0: Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan Martel. Espero estés lista o listo para disfrutar la historia de hoy. ¿Vamos? Ser amigo de tu ex. Historia escrita el 7 de abril del 2021. El amor es el descubrimiento de nosotros mismos en otros y el deleite al reconocernos. Alexander Smith, poeta escocés. 5 PM sábado por la tarde. Estoy sentado en una de las mesas exteriores de una cafetería. Siento sutilmente el aire que corre por mi cuerpo. Apenas puedo visualizar qué sucede dentro por la intensidad de los rayos solares. El lugar se encuentra a unos 4 minutos de King Cross Station. Recibo mensaje. Cariño, se me hizo tarde. Estaré ahí en 3 minutos. Está bien, contesté. Solo tres minutos es nada, en comparación al tiempo que estaba acostumbrado a esperar en mi ciudad de origen, la ciudad de los reyes, Lima. 5 y 4. Ella llegó con una gran y hermosa sonrisa. Me miró y me dijo entusiasmada. Te extrañé mucho, guapete. Yo también. Ha pasado un buen tiempo. Estoy listo para escuchar todas sus historias. Por cierto, luces increíble, respondí. Ordenamos un té de hierbas. Solíamos beber unas pintas de cerveza. Pero ese día tuvimos ganas de algo diferente. De pronto, ella tomó mis manos y con una mirada susurró. He tenido una conversación con mi ex. Aún no sé qué estoy haciendo. Con una sonrisa pícara le pregunté. ¿Lo disfrutaste? ¿Sí? Entonces dale, atiende a contestarle. Nuestra conversación se volvió un debate genial sobre cuándo es correcto o no hablar con nuestras ex parejas, sobre cuándo podemos ser amigos o incluso llegar a ser cercanos. 7 de la noche, ambos estuvimos de acuerdo en qué era lo mejor para ella. ¿Qué creen que les sugerí? Creo que es mejor mostrar algunas preguntas para que ustedes mismos juzguen y quizás puedan ver a los ex desde otra perspectiva. Luego de terminar la relación, él te pregunta ¿Crees que podamos seguir siendo amigos? Tú ¿Por qué quisieras ser la amiga de mi ex? ¿Qué te sucede? Es posible pensar que ser el amigo del ex simplemente no tiene sentido o que es muy difícil de realizar. Hablando con diferentes amigas en estos últimos meses, tengo el top 4 de razones por las cuales no serían amigos. Razón número 1 Es un idiota, dejó de ser una buena persona. Razón número 2 Aún lo amo o quiero. Razón número 3 No tengo razones para seguir hablándole. Razón número 4 Estoy saliendo con alguien. Examinemos cada razón a detalle. Número 1. Es un idiota, dejó de ser una buena persona. Ok, ¿no es una buena persona basado en qué, tu punto de vista? ¿Cuáles son los aspectos que consideras para decirle a alguien que es una mala persona? ¿Crees que esa persona percibe la vida al igual que tú? ¿No pueden percibir las acciones de manera opuesta. Probablemente te acabas de dar cuenta que él o ella te mintió. Ha sido deshonesto contigo por muchos meses. ¿Cuál es el problema? La mentira podría potencialmente afectarte negativamente, pero recuerda que es su comportamiento, algo que está fuera de tu control. Podrías poner una pistola en su cabeza y decirle que sea honesto contigo, pero ¿realmente es su deber? Él siempre va a tener la libertad de mentir o no, entonces el punto es escoger una acción que puedas controlar. Terminar la relación es una opción, basado en cómo evalúas la honestidad. Si ese es el camino, no podemos olvidar que, probablemente, es una persona con otros comportamientos positivos que tú consideras valiosos. Entonces, ¿por qué no mantener alguno de esos comportamientos luego de terminarlo? Una amiga me comentó que su ex esposo cambió mucho y dejó de valorarla conforme pasaron los años. Él es un fantástico escritor y sabe mucho de literatura. Entonces, ¿por qué no escribirle por una recomendación? ¿Por qué no tomar la opinión de alguien que ya te conocía? No sugiero que sean mejores amigos, pero... ¿Por qué no tener una conversación sobre temas que ambos disfrutan o por algún consejo? ¿Quizás una recomendación de películas clásicas? ¿Cómo preparar un plato? ¿Asesoría financiera? ¿Cómo arreglar una laptop? Hay muchas posibilidades. Luego de la relación, probablemente él siga mintiendo en su vida diaria. O quizás haya cambiado. Tú no lo sabes. Realmente no es tu problema. Tu objetivo no debería ser juzgar la vida de otras personas. Pero sí podrías evaluar la posibilidad de compartir un momento positivo por un beneficio mutuo. Número 2. Aún lo amo o quiero ¿Cuál sería el problema más grande al volver a encontrarse? Probablemente quieras abrazarlo o besarlo y el no poder hacerlo te ponga triste. Incluso podrías tener ganas de llorar al recordar los increíbles momentos que han tenido juntos y las ganas de volver te llevarían a buscar una manera de revivir esos momentos. Pero aquí está el truco. ¿Has considerado que quizás estás siendo egoísta? ¿Estarías buscando realizar algo que, de nuevo, no está en tu total control. No deberíamos forzar a alguien a estar con nosotros, de ser ese el caso. Probablemente pienses que, esta vez, crearás la relación perfecta, porque él es la persona perfecta para ti. Pero él no está viendo las cosas claras. Incluso pensar que tienes la varita mágica, la pastilla azul al estilo Matrix y le mostrarás la verdad. ¿Cuál es el razonamiento? Seguramente lo conoces más que otras personas y puedes pensar qué es lo mejor para él, y probablemente estés en lo correcto. Pero también debemos considerar que las personas siempre están cambiando, que las situaciones que gustaron en el pasado, quizás no gusten en el presente. La persona que realmente lo conoce, en realidad no eres tú, es tu pareja, porque es su vida, no la tuya. Él o ella puede tomar una buena o mala decisión, pero realmente no podemos estar seguros de la decisión correcta, y quizás nunca lo sabremos. Entonces ¿Por qué forzar a alguien a seguir nuestro camino? La vida es impredecible y estamos tomando nuevas decisiones, creando nuevos caminos cada día. Eso es exactamente lo especial de la vida. Número 3. No tengo razones para seguir hablándole. ¿Deberías tener alguna razón en especial? ¿Acaso tienes algún motivo en mente cuando ves a ese amigo luego de muchos años? ¿Por qué no dejar que fluya de manera natural? Más aún, si consideramos el punto 1, donde pueden volver a hablar por un tema en común, un caso aislado donde uno necesita un consejo o ayuda, buscando el beneficio mutuo por un momento, nada más. ¿Has intentado preguntarle a tu ex cómo está? ¿Por qué no? Si han pasado mucho o poco tiempo juntos, han compartido historias, risas, llantos, consejos, experiencias, momentos que muchos de ellos las recordaremos siempre. Entonces, si esa persona dejó algo positivo en nosotros a futuro, ¿por qué no preguntar cómo está? Nada más. Claro. Si esa persona dejó más aspectos negativos en nosotros, podríamos pensar que no es necesario, pero ¿por qué no enfocarnos en los positivos? Algo bueno debió dejar, ¿cierto? Y por ser algo, creo que podemos y debemos estar agradecidos. Por haberlas vivido. Que las experiencias negativas sirvan para reflexión y aprendizaje. Las positivas que sumen en nuestra vida. Número 4. Ya estoy saliendo con alguien. Ok, ¿cuál es el problema? Es que tu nueva pareja celosa lo de qué? ¿Desconfía de ti? ¿Has dado razones para desconfiar? Estar en contacto con personas que nos han sumado de manera positiva en nuestras vidas, así sea poco, sigue generándose sanciones positivas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si tu pareja actual no comparte esa idea, es momento de cuestionar y encontrar la raíz de esa actitud. Si alguna acción suma positivamente a tu vida, pues nadie debería impedirlo. ¿Pero qué pasa con el riesgo de ver al ex y volverse a enamorar, o tener algún encuentro? Pues si llegara a pasar, entonces es probable que se deba evaluar la relación actual. Si realmente funcionan juntos o si el camino es ser una pareja monógama. ¿No es mejor enterarse ya mismo que algo no marcha bien? Piénsalo de esta manera. Imagina que tu pareja va a ver a su ex. Pueden suceder dos cosas: pasarla bien y listo, o tener un encuentro físico entre ambos. Si sucede el último caso, pues se evalúa la relación, se ve que ajustes son necesarios y listo. En el primer caso pues tu pareja estará feliz, y eso es bueno. En ambos casos, el resultado es positivo. Entonces, ¿por qué sigo escuchando a amigos y amigas comentar que no pueden ver al ex? Quizás parta del miedo de la última opción, que potencialmente puedan terminar la relación. Indudablemente, se origina en un egoísmo puro. ¿Prefieres estar con una persona independiente donde la relación funciona realmente? ¿O con una persona ficticia influenciada por tu pensamiento? Más motivos Probablemente tengas más razones para no hablar con tu ex. En ese caso, puedes realizar diferentes preguntas e intentar encontrar los verdaderos motivos detrás de esas respuestas. Las personas percibimos la vida desde diferentes ángulos y la mayoría del tiempo son muy diferentes a las nuestras, quizás más de lo que pensamos. Las personas toman sus propias decisiones cada día y la mayoría de ellas no está en nuestro control, por lo menos no en un total control. La vida es corta y podemos morir mañana durante un evento aleatorio. Entonces, ¿por qué no dejarnos llevar por dos sutiles palabras y preguntarle ¿Cómo estás? Las consecuencias podrían ser inesperadamente positivas. El mundo, como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Albert Einstein ¿Quieres saber más sobre mí? Visita www.jonathanmartel.co. Jonathan con TH y Martel con doble L. Y si quieres conocer mi día a día, pues entra a Instagram como arroba Jonathan Martel R. Que tengas un buen día y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo.